0: Hauptbrandmeister Dreier folgte dem Ruf der Sirenen. Angestrengt starrte er durch die Windschutzscheibe seines PKW und wagte es kaum auf mehr als vierzig Stundenkilometer zu beschleunigen, da dichter Abendnebel die Wiesen und Felder des Marschlandes verhüllte. Der Dunst kroch über die Landstraße, und selbst von den hohen Ahornbäumen rechts der Fahrbahn waren kaum mehr als dunkle Schemen zu erahnen. Sicher, gerade hier oben an der Küste musste man mit raschen Wetterumschwüngen rechnen. Aber... Mitten im Sommer? Ein Nebel wie dieser war ihm schon seit Jahren nicht mehr untergekommen. Das Gewölk hatte etwas Unwirkliches. Beinahe wirkte es bedrohlich. Das rot-weiße Warndreieck, das plötzlich in Sicht kam, übersah er fast. Unmittelbar darauf tauchten im Dunst die blauen Warnlichter der Feuerwehrfahrzeuge auf. Vorsichtig fuhr er an den Unfallort heran und stoppte bei einem roten Mannschaftswagen, in dessen Nähe die Einsatzkräfte Straßensperren errichtet hatten. Dreier strich sich kurz über den Schnurrbart, streifte sich die bereitliegende Signalweste über und stieg aus. Die Luft war wie erwartet schwülwarm, und er war nur froh, dass er in Sommerhemd und Jeans aufgebrochen war. Im Nebel kam einer der Feuerwehrleute auf ihn zu. Das hier ist ein Einsatz, bitte fahren Sie. Hauptbrandmeister Dreier, unterbrach er ihn und wies sich aus. Seine Stimme klang seltsam gedämpft. Entschuldigen Sie. »Ich hatte sie nicht sofort erkannt. Zugführer Wilkens.« Sein Gegenüber reichte ihm die Hand. »Danke, dass Sie gekommen sind.« »Man hat mir lediglich mitgeteilt, dass hier ein Fahrzeug von der Straße abgekommen ist. Nun frage ich mich, warum Sie mich wegen so etwas von der Geburtstagsfeier meiner Tochter geholt und herbestellt haben.« »Tut mir leid.« Unglücklich verzog der Zugführer das Gesicht. »Wir arbeiten im Augenblick nur mit Ehrenamtlichen.« doch was wir hier vorgefunden haben, ist vorsichtig ausgedrückt recht seltsam. Also hatte ich mir gedacht, dass es nicht schaden könnte, einen Profi hinzuzuziehen. Sie haben doch mal beim Hochwasserschutz gearbeitet, oder? Ja, ist aber schon ein paar Jahre her. Dann sind Sie vermutlich der Richtige. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Dreier vergrub die Hände in den Taschen seiner Hose und sah sich um. Wo ist eigentlich die Polizei? Wilkins seufzte und führte ihn in Richtung der Unfallstelle. »Am besten Sie sehen sich das selbst an.« Dreier entdeckte zunächst schwarze Bremsspuren auf dem Fahrbahnbelag, die in einem weiten Bogen an dem Mannschaftswagen vorbei zu einem der großen Ahornbäume am Straßenrand führten. Dort schälte sich beim Näherkommen ein Fort Mondeo in der typisch blau-silbernen Farbgebung der Polizei aus dem Nebel. Offenbar war er frontal mit einem Baumstamm kollidiert. Die Kühlerhaube des Streifenfahrzeugs war eingedrückt, die Windschutzscheibe wies Risse auf, und am Lenkrad hing der erschlaffte Luftsack des Airbags. Es roch nach ausgelaufenem Öl und Benzin, aber zwei Männer der Einsatzkräfte waren bereits dabei, Streu auszuschütten. »Ach je, verstehe.« Dreier trat an den Wagen heran und sah, dass die Fahrertür leicht offen stand. Nur konnte er den verunglückten Fahrer nirgendwo ausmachen. »Und der Beamte? Ist er verletzt?« »Er ist eine Sie,« erklärte Wilkins, »und sie lebt nicht mehr. Nur, wir können uns auf den Tod der Polizistin ehrlich gesagt keinen rechten Reim machen.« Dreier runzelte die Stirn. »Wo ist die Frau?« Der Mann wies in den Nebel. »Offenbar ist sie nach dem Unfall ausgestiegen und dann weiter die Straße runtergelaufen.« er marschierte mit Dreier an seiner Seite an den Kollegen vorbei, die Bundesstraße entlang, auf der ein weiteres Einsatzfahrzeug mit Warnleuchten in Sicht kam. Dann blieb Wilkins ganz plötzlich stehen und deutete zum Straßenrand, wo ein Markierungsfähnchen steckte. Unmittelbar daneben lag eine Pistole. Dreier beugte sich vor und runzelte die Stirn. Das ist doch eine Walter P99, die Dienstpistole der Beamtin? Korrekt, sie kennen sich gut aus. Wilkins atmete unbehaglich ein. Und sie ist leer geschossen. Ein Schusswechsel? Dreier sah den Zugführer alarmiert an. Und wo ist jetzt die Polizistin? Wilkins zeigte auf ein wurmstichiges hölzernes Bushäuschen. Nur wenige Meter dahinter war beim Näherkommen eine veraltete gelbe Telefonzelle mit abgeblättertem Lack zu erkennen, die von drei Feuerwehrleuten umringt wurde. Einer von ihnen hielt die Tür der Zelle auf. Die beiden anderen beugten sich über einen Schatten im Innern. »Da drin ist sie!« Wilkins deutete auf die Telefonzelle. Die Männer vor dem Eingang erhoben sich und machten dreier Platz, sodass auch er einen Blick auf die Tote werfen konnte. Er musste schlucken. Die Frau mochte um die 40 Jahre alt sein und trug die typische blaue Uniform der Polizeibeamten in Schleswig-Holstein. Sie lag zusammengesunken und mit völlig durchnäßter Kleidung neben einer der Kabinenwände. Er warf einen genaueren Blick auf die Tote und wich dann unwillkürlich einen Schritt zurück. Ihr Mund war wie zu einem panischen Schrei weit aufgerissen, während ihr leerer Blick durch ihn hindurch ins Leere starrte. »Um Gottes Willen!« ächzte er. Sowohl die Tote als auch das Innere der alten Telefonzelle wirkten so, als seien sie Opfer einer plötzlich hereinbrechenden Flut geworden. Wasser tropfte noch immer von dem herabbaumelnden Hörer, rang vereinzelt von den Scheiben und sickerte aus dem blonden Haar der Frau, das wie angeklatscht an ihrem Kopf klebte. »Wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie uns das erklären könnten«, ergriff erstmals einer der anderen Männer das Wort, offenbar ein Sanitäter. Der Mann wischte sich den Schweiß von der Stirn und schloss seine Notfalltasche, in der Dreier Verbandsmaterialien und einen Beatmungsbeutel entdeckte. »Die Frau ist nämlich ertrunken.« »Ertrunken?« »Ja, es muss fast so gewesen sein, als habe die komplette Telefonzelle sehr plötzlich unter Wasser gestanden.« Dreier sah sich im Nebel um und begriff erst jetzt, dass sie inmitten einer riesigen Wasserlache standen, die sich bis weit auf die Fahrbahn ausgebreitet hatte. Wie soll das denn möglich gewesen sein? Hier hat es doch nicht mal geregnet. Eben. Wissen wir nicht. Der Zugführer konnte sein Unbehagen nicht verbergen. Um die Zelle zu fluten, bräuchte man schon eine Hochdruckpumpe. In dieser Einöde befindet sich aber nicht einmal ein Hydrant. Geschweige denn, dass wir ein Loch in der Kabinenwand entdeckt hätten, das so etwas überhaupt hätte ermöglichen können. Das ist doch Unsinn, widersprach der Hauptbrandmeister. Die Zellentür lässt sich nach außen öffnen, selbst wenn die Beamten Aber das war noch nicht alles, unterbrach ihn der Zugführer. Wilkins deutete zu der Kabinentür. Die Tür war von innen mit einem Schlagstock verriegelt. Verstehen Sie, was ich meine? Von innen. So als ob sich die Frau da drinnen vor etwas versteckt hätte. Wilkins starrte dreier ausdruckslos an. Der bückte sich, befeuchtete seine Finger mit dem Pfützenwasser und roch daran. Riecht brackig. Er schritt an der Telefonzelle vorbei auf die Felder nahe der Straße zu und entdeckte nicht weit von der Fahrbahn entfernt einen breiten, mit Wasser gefüllten Feldgraben, von dem ein ähnlicher Geruch ausging wie von der gewaltigen Pfütze rund um die Telefonzelle.